0: No me toques los juegos Janeiro, con Ángel García Muñiz y
1: Janeiro,
0: Hola, soy Lía Valentín y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es mi sueño y porque llevo muchísimo tiempo luchando por ellos.
2: Pues sí, esto es No me toques los juegos y hoy nos va a contar su historia Alguien que se define como deportista olímpica, medallista mundial, campeona de Europa Y berciana, entre otras muchas cosas Y añade, I love wavelifting o lo que es lo mismo, me encanta la heterofilia. Lidia Valentín Pérez, muy buenas
0: Hola, buenas
2: Mira, siempre empezamos esta entrevista con una pregunta que estoy seguro que no te han hecho nada en los últimos meses y no te has hecho tú a ti misma nada en los últimos meses. ¿Vas a ganar medalla en Río?
0: ¿Por qué no? Claramente yo me estoy preparando, estamos entrando todos los entrenamientos para estar allí entre las mejores y estar en el podium, obviamente. Ese es el objetivo, ese es mi sueño y yo voy a dar lo máximo de mí en esa competición.
2: Me gusta, que lo tengas tan claro. Esta sintonía que suena es una sintonía que se llama Aquel Abrazo. ¿A quién te gustaría dar el primer abrazo al bajar de ese podio olímpico si consigues cumplir tu sueño, al bajar del Everest del deporte?
0: A ver, obviamente a mi familia, a mis padres, que probablemente estén en, el, en la grada, en el público viéndolo.
2: Esa definición de la que hemos hablado está en tu cuenta de Twitter, arroba por qué?
0: Eh, bueno, el por qué es, no sé, bueno, sí lo sé, pero hace mucho tiempo, por lo de Lidia y, y Kitty, o sea, Hello Kitty, claro. ¿Y ¿Quién es Kitty? Sí, Cuéntame. Sí. Ay, Dios mío, me da un poco de vergüenza, no, la verdad. Yo qué sé, pues se me ocurrió en ese momento y dije, venga, va, pues Lidia y está claro que no estaría mal que lo cambiara ya con mi edad. <risa> Pero bueno... ¿Pero por qué? Si
2: Hello Kitty te acompañó durante toda tu vida.
0: Eh, pues cierto, eh, yo no tengo la culpa de que mi madre me lo inculcara de, desde niña, que pues bueno, y ha sido como pues,
2: mi mascota. ¿Cómo vas a abandonar a Hello Kitty si te acompaña a cada competición en tu cinturona y pegadita?
0: Sí, totalmente de acuerdo y la verdad que siempre me ha dado suerte y por eso lo llevo, me gusta y, y bueno, y sobre todo por eso porque como... Me ha dado bastante suerte, pues me gusta llevarla.
2: Aunque espero que hayas pedido perdón porque en Londres cometiste un crimen. ¿Qué es eso de tapar a Hello Kitty? Aunque te obliguen. Hello no yeah, se la puede tapar.
0: No se puede tapar, yo no sé. La verdad me obligaron y era como... O lo tapas o no compites. Y dije, el bueno, tema de
2: los patrocinadores, ¿no? Que no claro, dejan ningún símbolo.
0: Exacto, y dije, lo siento, Hello Kitty, te tengo que tapar. Y la tapé. Te perdonó? Sí, sí, pienso que sí, pienso que
1: sí.
2: Ya que hablamos de Hello Kitty y de lo mucho que te gusta el color rosa, te hago la pregunta que más harta te tiene seguro. ¿Cuántas veces has contado que eres muy coqueta y que te maquillas para entrenar y para competir?
0: Muchas. <risa> y pienso que no es lo, lo principal. La, ay, gente, ay. la gente se asombra por ello y, y no sé dónde está el, el asombro. Como
2: cuando si cuando le importase una... a alguien,
0: ¿no? No, pero es que cuando soy una chica y cuando... Eh... El 80% de las chicas se maquillan para una vida normal, para una vida de trabajo, para una vida deportiva. Entonces, pues que la gente se asombre, me mí. Bien dicho. Pero bueno, a mí me gusta y, y lo voy a seguir haciendo claramente. Casi
2: mejor hablamos de, de ti, de tu deporte y de todo lo que has ganado y todo lo que vas a ganar. ¿Preparada? Sí, claro. Oye, No Me Toque los Juegos, Lidia Valentín.
1: Lidia Valentín Pérez nació en Ponferrada el 9 de febrero de 1985. Tiene 31 años y practica alterofilia desde los 11.
2: ¿Me puedes contar? Estamos aquí en la sala donde entrenas cada mañana, en la sala de alterofilia de, de la residencia Blume. ¿Me puedes contar la frase que pone en tu cuadro, en el cuadro en el que está tu foto?
0: Porque no quiero ser un capítulo, quiero ser historia.
2: Eso lo ves todas las mañanas. Exacto. ¿Y qué quiere decir?
0: Pues lo que dice la frase, realmente no quiero ser una más, quiero ser la que haya conseguido lo máximo en este deporte.
2: Pues contemos tu historia. De niña creo que crack en todos los deportes. Deporte que tocabas, deporte que te salía bien. Atletismo, gimnasia, baloncesto, lo que fuese.
0: Sí, exacto. La verdad que tenía un potencial bastante más alto que la media, era una niña, muy atlética, genéticamente mi familia siempre, tanto mi madre como mi padre son de constitución fuerte, atlética también, y bueno, pues he tenido esa suerte que siempre destacaba. Entonces todos los entrenadores me querían fichar para todos los, para todos los deportes, hasta que llegó el Daltrofilia, me lo propuso.
2: No y... vayas tan rápido. ¿Quién es Isaac y qué te dijo ese día?
0: Bueno, pues Isaac Álvarez es el entrenador que me inició con 11 años porque me vio en las clases de gimnasia, en el polideportivo, me veía haciendo baloncesto y dijo, esa niña corre mucho, esa niña salta mucho, tiene muy buena movilidad y demás. Pienso que es perfecta para hacer alterofilia. Y bueno, pues un día me lo propuso.
2: ¿Qué te dijo exactamente, recuerdas?
0: ¿Quieres venir a hacer alterofilia? Y yo me quedé un poco asombrada, dije... Eh, mm, bueno, vale, sí. Algún día me pasaré. No tenía ni idea de lo que era muy bien ese deporte. Solamente, pues, veía gente que iba a entrenar al gimnasio y veía, pues, a lo mejor que levantaban pesas, pero no. Tampoco había prestado mucha atención.
2: Eso, y confiesa lo que le dijiste. Una respuesta de estas. Eh, sí, sí, bueno, ya me pasaré. Exacto, o sea, de... exacto. Y <risa>
0: era como, sí, bueno, ya me pasaré, pero como dando. ¿Tienes alguna pues,
2: intención de volver, de ir?
0: Sinceramente no. <risa> sinceramente no. Pero después, pues, él insistió. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Si es otro deporte, ¿no? Me pasé y, y, no sé, vi algo diferente. Me gustó mucho el ambiente, me gustó cómo entrenaban. Y dije, vale, hoy he venido a verlo, pero mañana ya me voy a traer mallas y me voy a, a venir a probarlo.
2: ¿Recuerdas la primera pesa que levantaste? ¿O, o qué sentiste <ríe> o qué...?
0: Sí, me acuerdo la primera vez que le puse pesas grandes que me metí un, un culazo para atrás, que me ¿Cómo? caí, sí, me caí todo, sí, 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 porque estaba acostumbrada pues, a hacer técnica, a hacer con pesas chiquititas, de niño, obviamente, y bueno, pues ese día debió ser que estaba bien y mi entrenador pues me vio que estaba preparada y pusimos las de 10 y eran 35 kilos. Y yo no sé si es porque me puse nerviosa o porque realmente no estaba preparada, pero sí que me caí para atrás y me metí así con un medio culazo. Pero bueno, fue algo que es normal cuando todavía no, no sabes muy bien la técnica y, y demás.
2: Eso con 35, ahora levantas fácil, entre comillas, bastante más de 100.
0: Sí, claro. Pero bueno, como ahora llevo muchísimos años entrenando y muchísimas repeticiones de cada gesto, de cada movimiento y es...
2: Ahora echamos cuentas de todas esas repeticiones que has hecho. ¿Es cierto que tu madre pensaba, da, otro deporte más, ya se cansará?
0: Sí, realmente sí. A mi madre le sorprendió bastante, como, ostras, alterofilia, Pero dijo, bueno, pues cada día está haciendo algo nuevo, le gusta mucho, es muy activa. Pues, ¿por qué no? Y dijo, se le pasará. Y con el tiempo veía que no se me pasaba. Incluso lo contrario. Cada día me gustaba más. Cada día estaba hablando de altrofilia, porque quiero ir a tal competición, porque me quiero clasificar para el regional por, y demás. Y mi madre se quedaba asombrada, era como, pero en serio, ¿le gusta tanto? Y si cuando me tenía que castigar por algo, me amenazaba que no iría a, a las clases de altrofilia. Y era como, ¿cómo? ¿Cómo que no? Que sí, que sí, ok, vale, pues me porto bien o hago tal cosa en casa. Pues me amenazaba con eso porque sabía que realmente era lo que más me dolía.
2: Tienes la suerte de que, oye, en la habitación no es una pesa, pero levantar peso puedes levantar también. si sí. Estás castigada.
0: No, pero no es lo mismo. La gente asocia como, ah, pues levantas esto, fácil, pues levantas... No, no levanto cosas de la vida cotidiana o sea, no, no que, levanto, yo incluso es que hay veces que digo, ostras, que no puedo y la gente se queda como ¿eh? yo no levanto cosas ¿Cuánto colega te
2: ha dicho vente a ayudarme con la mudanza? y tú lo has dicho no, ah,
0: no, 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 para nada y aparte que soy la primera que me escaqueo para cosas así es como, no, no, yo soy deportista de élite y me tengo que cuidar y no puedo hacer cosas fuera de, de lo que es la actividad deportiva a la que me dedico
2: o sea que ahora que me estoy mudando y cualquier caja me cuesta un no, mundo no me vas a ayudar, ¿no? no,
0: no, para nada, para nada
2: y es cierto que un día le dices a tu madre, mamá, yo sé que me voy a dedicar a esto, yo sé que voy a tener que salir de aquí para competir a esto.
0: Sí, pues con 12 años aproximadamente, llego a mi casa y le digo a mi madre, bueno mamá, eh, vete preparándome maletas, vete preparándome ropa y demás, que en breve se me voy a ir. Y mi madre, en plan, ¿dónde te vas a ir tú? Y digo, sí, me voy a ir a entrenar con la selección. Y claro, mi madre se quedaba asombrada que una niña sí le, le dijera que se iba a ir a entrenar a Madrid. O sea, no al pueblo de al lado, no a, a un sitio cercano, no, a Madrid. Y claro, a mi madre decía, pero esta niña, no sé, ¿de dónde saca estas historias y estas cosas? Y realmente era que, claro, yo iba al gimnasio y mi entrenador creía muchísimo en mí. Y eso pues a mí me daba muchísimas alas y realmente pues yo creía más. Y él me decía, tú sí sigues, así, sí, realmente vas a conseguir muchas cosas, realmente te puedes ir a entrenar con la selección, entrenar duro. Y yo claro, le, le seguía lo que él me decía, porque realmente después salíamos a competir y veía que era cierto, ¿sabes? Veía que ganaba, veía que la gente, los otros entrenadores me decían cosas y decía, ostras, pues es verdad, yo es que realmente me voy a ir y pues, al final pues fue real y, y pasó
2: A eso voy, eso con 12 años, pero con 15 ¿qué pasó?
0: Pues bueno, con 15 años me llama la, se la selección de aquí en Madrid para que venga a entrenar becada en la residencia Joaquín Blume y recuerdo todavía la llamada en mi casa o sea, fue algo súper especial, que realmente estaba esperando mucho tiempo, llevaba esperándolo. Y fue algo pf, mágico para mí y mis padres súper mmm, desorientados en el sentido de ¿dónde vamos a llevar a la niña? O sea, es que tiene 15 años y se va a Madrid. Entonces, pues ya cogieron información, hablaron con el entrenador, con el presidente de, de Castilla y León. Vieron un poco cómo era la residencia, quién estaba y demás. Y entonces pues ya me trajeron, ¿sabes? No Me dijeron, bueno, vamos a dejar a la niña y ya <risa> está, ¿sabes?
2: Me ha contado tu padre que él estaba convencido de que ibas a triunfar, pero que al principio le preocupaba un poquito... Ya veremos. Al principio le preocupaba un poquito lo que pasase contigo y claro, al final es que sus niñas iban muy lejos.
0: Pues sí, realmente ellos estaban muy preocupados. Pero bueno, ellos, bueno, sobre todo mi padre era el que más reacio, según me dice mi madre, ¿eh? reacio era para que viniera, pero mi madre era, es más echada para adelante y decía, a ver, si es el sueño de ella, si volver, puede volver cuando quiera, si realmente está mal, vamos a recogerla y no la traemos, y ella está deseando irse, ¿por qué no?, entonces, pues gracias a que ellos también fueron valientes y dijeron, venga va, vamos a dejarla y que cumpla realmente su sueño, aunque nos vamos a perder mucho de ella.
2: ¿Y cómo te llama hoy tu padre? Tú que eres verciana de pura cepa, ¿cómo te llama tu padre? La rusa. ¿Por qué?
0: <risa> pues bueno, porque me dice, bueno, él siempre ha estado viendo al desde que yo empecé y ha visto que las rusas siempre son las que más destacan, las que todas las medias se llevan, las que tienen unas técnicas increíbles... Y claro, él, él lo ha ido viendo progresivamente, ya ha visto mi, mi, mi progresión y ya ve que estoy ahí. Entonces, como, es que haces cosas que no son normales, cosas que no son de español Tú eres una rusa.
2: <risa> y hasta la revista de la Federación Internacional creo que le hizo caso.
0: Eh, exacto, sí, hace tiempo que salió publicado algo así como que había nacido en Rosello Con Pérez y Valentín, no sé yo.
2: Cuando vuelves a tu pueblo, que no está en Rusia, a Campo Naraya... De apenas cuatro mil habitantes, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la mejor frase o el mejor piropo que te ha echado un vecino del pueblo?
0: No te retires nunca. Eso, pues la verdad que me ha gustado mucho. Porque realmente quieren seguir tu trayectoria, quieren verte triunfar y sobre todo ver el nombre de tu pueblo. Ir por cada rincón del mundo en el que, en el que voy, en el que dejo pues, un poco de mí y de, y de mi gente y de donde yo he nacido, que he nacido en un pueblo pequeño, en una comarca muy bonita pero también pequeña y la cual todos los vecinos están súper orgullosos de, de lo que he conseguido y eso realmente ir por la calle y que campeona, te paran y demás es como es que realmente ya no solo por mí sino por el, esta gente que me apoya tanto hay que, <ríe> hay que ir a muerte siempre
2: y levantar todo lo que se pueda como para no estar orgullosos porque sí, la niña de Luis se vino a Madrid y triunfó enseguida lo contamos pero antes ayúdame a contarle a nuestros oyentes en qué consiste tu deporte y cómo entrenas cada día
1: La hidrofilia es un deporte que consiste en levantar la mayor cantidad de peso en unos discos que se fijan a una barra. Existen dos movimientos, arrancada y dos tiempos, que sumados dan el resultado definitivo, o lo que también se conoce como total olímpico. puede
2: negar, Lidia, que te encanta tu deporte. Te veo continuamente con sudaderas que pone weightlifting, que pone alterofilia y continuamente hablando de halterofilia.
0: Sí, bueno, en principio fue un juego y ahora es una pasión. Soy apasionada por la alterofilia.
2: La gente piensa que para levantar pesas solo hace falta fuerza. Y por lo que yo he visto esta mañana aquí y por lo que te he oído decir, nada más lejos de la realidad. Solo hace falta muchas más cosas.
0: Muchísimas más cosas. Obviamente no es tan simple como tener solamente fuerza. Hay tres factores fundamentales, que es el estado físico, o está sea, claro que tienes que tener un buen estado físico, una gran técnica y un estado mental ideal. Esos tres factores se combinan y eres, harás una competición perfecta. Entonces, de nada sirve la fuerza bruta, sin más, necesitamos una fuerza explosiva, una gran movilidad, una flexibilidad, una elasticidad. ¿Para qué? Para realizar unos gestos y una técnica ideal, para que no sea lesiva. O sea, tú puedes estar to tope cuadrado, ...y no levantar nada... ...si tú no eres capaz de pasar los brazos... ...o tener una flexibilidad en tu cadera... ...en tus tobillos... ...para meterte abajo en sentadilla... ...para entrar fuerte... ...o sea, de nada sirve que estés súper fuerte...
2: ...pues venga, vamos a contarle entonces a nuestros siguientes ...cómo funciona tu deporte... ...lo primero, la arrancada, ¿qué es?
0: Hay dos movimientos olímpicos obligatorios... ...en una competición... ...que está la arrancada... ...y está el dos tiempos... ...la arrancada es el primer movimiento se levanta sin ningún tipo de interrupción desde el suelo hasta por encima de nuestra cabeza
2: a coger la pesa del suelo y ahí tiene que acabar con los brazos extendidos encima de la cabeza
0: exacto, con los brazos totalmente extendidos por encima de nuestra cabeza tienes que llevar la barra, la barra muy pegada totalmente cerca de ti para que te pese poco, darle un cambiazo meterte abajo, extender los brazos y subir
2: pues sí, tiene pinta de ser difícil
0: <risa> y eso a una velocidad máxima ¿Para qué? Para que llegues. Porque si vas a una velocidad muy lenta, ya no extiendes, ya se pierde la barra y hace lo que ella quiere.
2: ¿Y en los tiempos?
0: Como su nombre dice, son dos movimientos en uno. O sea, el primero consiste en despegar la barra desde la tarima y colocárnosla en nuestros hombros. ¿Vale? Y desde nuestros hombros empujaremos y hacemos el segundo movimiento que es el split en tijera. O sea, un, una pierna se va hacia adelante, otra hacia atrás, los brazos empujan. Hacia arriba, la barra queda por encima de nuestra cabeza con los brazos totalmente extendidos también.
2: Al ser dos tiempos, al hacer esa parada en los hombros, normalmente se levanta más peso, bastante más peso en dos tiempos que en arrancada.
0: Exacto, se levanta bastante más, como 20 o 25 kilos más de diferencia.
2: Y la suma de esos kilos, lo que hagáis en arrancada y lo que hagáis en dos tiempos, da el total olímpico y la medallita.
0: Exacto, la medallita importante, la que realmente vale que valen todas, porque también nosotros nos damos medalla en arrancada y medalla en dos tiempos y después el total.
2: Menos en los Juegos, es decir, en Mundiales y en Europeos Exacto. sí, pero en los Juegos no. ¿Qué? ¿Por por qué no me sé? pregunto yo. Dímelo tú. No lo sé. Yo, yo te explico lo que a mí me han contado. Lo que a mí Venga. me han contado es que en, en los Juegos Olímpicos tiene que haber en torno a 300 medallas de oro, más o menos. ¿Qué pasa? Que en halterofilia, al haber tantas categorías, de chicos y de chicas, pues quieren reducir el número de medallas. No como... me
0: parece nada justo.
2: Ah, bueno, eso ya, discútelo con Porque ellos. Que hay
0: otros deportes que dan en cualquier prueba, y esos son dos pruebas totalmente diferentes, entonces... De ahí el que sea tan complicado conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos y que en la historia de este deporte nunca se haya conseguido, pero bueno, es factible.
2: No te preocupes que esa medalla que nunca ha tenido España quizá llegue dentro de nada, dentro de seis mesecitos. Antes, figúrate si es curioso tu deporte, que la medalla de oro de Londres en tu categoría se repartió por 22 gramos. Y no del peso que levantasen las deportistas, sino de que una de ellas... Eh, pesaba menos que, que la otra en el pesaje.
0: Por peso corporal, exacto, pues porque levantaron lo mismo en total olímpico.
2: 291 kilos, Podobedova y Zabolonnaya
0: Exacto, y bueno, pues al levantar lo mismo ganará siempre la que menos pese.
2: Podobedova, Zabolonnaya me da a mí que tu deporte es muy de los países del este, ¿no? De rusas, de, 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 sí, de rusas. kazajas, coreanas, chinas...
0: Exacto, bueno, de hecho estas dos que has nombrado son rusas, aunque la Podobedova esté nacionalizada por, por Kazajistán
2: O sea, que encima se nos van las rusas a otros sitios para... para, para.
0: Eh, sí, bueno, porque ya en el 2005 dio positivo y pues Rusia se quiso deshacer de ella, por así decirlo, y se fichó por Kazajistán O sea, que en los Juegos tenía tres rusas, no dos. Cuando lo máximo son dos.
2: No tenía pensado hablar todavía de doping, pero... Es un tema muy ligado a tu deporte y que oscurece un poco tu deporte eh, supongo que te da muchísima rabia el ver que, que una compañera que te ha quitado medallas de positivo.
0: Exacto. Sí, realmente eh, cuando hay personas que juegan con con trampa, por así decirlo. O sea, no, por así decirlo no, no porque no, es no, así. Exacto. Y en este caso la campeona olímpica en el 2005 dio positivo, o sea, es que es así. Y en el mundial de este año, la que quedó campeona del mundo en dos tiempos, ha dado positivo. El año pasado la campeona del mundo, la norcoreana, ha de mi categoría, ha dado positivo. En el 2013 la campeona del mundo dio positivo. Y es que eso es así, la gente se tiene que enterar. Es como... Sí, queda muy feo hablar en medios de la gente, queda positivo, pero es que me estás ay, quitando ay, medallas. Hay que o denunciarlo
2: sea... y gritarlo bien alto, porque que yo sepa, y ojalá sea así a futuro, Lidia Valentín jamás ha dado positivo.
0: No, no, y totalmente natural, Madrid en España, esto es así. Eh.
2: Medio en el viernes.
0: en el viernes, total.
2: Supongo que, que, que lo ves muy injusto, porque al final, pues eso, vas a unos Juegos Olímpicos y tú las has nombrado, luego hablaremos de ellas. Tus máximas rivales, eh, todas han pasado por algún episodio de dopaje.
0: La mayoría Y realmente cuando lo ves desde fuera Que a lo mejor son otras categorías Que dices, ah, pues esta categoría y demás Pero cuando te toca a ti en tu propia categoría Dices, ostras, o sea, en serio Es que es imposible competir contra ellas Es como, venga, va, si ¿sí van hasta arriba
1: Ay, ¿Qué,
2: hacemos? ¿Qué hacemos? Quejarnos, está, quejarnos que... y denunciarlo exacto, Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando de tu deporte Que si no me venga, voy a poner de muy mala leche Y, 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 no, y no se trata de eso eh, Hablando de peso, ¿cuánto pesas? Pues en menos de 75
0: en competición.
2: Vale. ¿Y cuánto levantas, por ejemplo, en dos tiempos?
0: Por ejemplo, en el europeo del año pasado hice 145. ¿Cómo
2: narices se puede levantar el doble de tu peso corporal?
0: Pues entrenando. ¿Mucho? Sí.
2: Pero mucho, mucho. Sí. <risa> entrenar, entrenar y entrenar. eres capaz de decirme cuántas pesas has podido levantar en tu vida? Incontable, supongo.
0: No soy capaz de decírtelo. Muchas.
2: ¿Cuántas veces has oído este ruido? El ruido de, de una pesa cayendo muchas, contra el suelo.
0: Muchas, y por eso estoy medio sorda, que no ah. digo bien.
2: <risas> Cuéntanos un día normal en la, día de, en la vida de Lidia Valentina aquí en La Bluma.
0: Bueno, pues un día normal. Me levanto y demás, y empiezo a entrenar a las ocho y media, y aproximadamente termino a las doce. Ahora, como estoy haciendo rehabilitación, tengo una hora aproximada de, de fisio. A la una y media estoy comiendo, y a las cinco... Comienzo otra vez a entrenar, bajo a las cuatro y cuarto y de cinco a siete y media entrenando. Después ya me voy al spa, hago cosas para fortalecer eh, las secuelas de mi lesión y a las diez y media
1: estoy durmiendo.
2: Luego, cuando hablemos del Mundial, me cuentas esa lesión que te dejó sin el último Mundial y, y que, por supuesto, esperemos que no te moleste en Río. Eh, ya lo has dicho antes, no es solo es levantar pesas por levantarlas. Hay muchísimos ejercicios, muchísima técnica y mucho que hacer. Cuéntame alguno. ¿Cuáles son los ejercicios que puedes hacer?
0: A ver, son muchísimos. Hay millones de ejercicios auxiliares. Los que más trabajamos. Eh, unos días nos centramos más en los movimientos olímpicos, como lunes y viernes... Eh, martes, jueves, nos mo enfocamos más en movimientos de, de fuerza, como sentadillas, tirones, push press Los miércoles lo utilizamos para la rapidez, en cosas de, de fuerza, de arrancas de fuerza cargadas. Entonces, pues depende un poco el día, se focaliza de una manera o de otra el entrenamiento.
2: Y aquí os veo eh, a todos, varios deportistas, alguno de ellos olímpico, veo por aquí que está Andrés Mata. ¿Los compañeros os animáis? ¿Os ayudáis sí. a subir más peso? Es decir, cuando de repente sí. ponéis una carga importante que tenéis que levantar, ahí están los compañeros empujando.
0: Sí, siempre que tenemos eh, los días importantes, los ejercicios importantes, el, el, el ambiente que hay en el gimnasio es increíble, o sea... Se paraliza todo cuando le vas a dar, todo el mundo te anima, todo el mundo anima a todo el mundo. ¿Por qué? Porque creo que es importante sentir ese apoyo de tus compañeros también, aunque realmente no no oigas, porque es como, guau, estás centrado en lo tuyo, venga, tal, pero bueno, estás como escuchando, venga, tal, vamos, a que Sientes pues eso, que hay un buen ambiente y un buen rollo que creo que es necesario para, para estar diariamente aquí.
2: Aquello que te enamoró con, con once añitos eh, Tus compañeras dicen de ti algo de lo que yo estaría muy orgulloso ¿Qué quieres que te diga? Las medallas no llegan por casualidad Lidia es la primera en llegar al gimnasio y la última en irse
0: Bueno, pues si ellas lo dicen será así ¿Así no? <risa> Tú no lo
2: compruebas cada día
0: Sí, realmente lo que las medallas no vienen de casualidad Doy totalmente fe en ello O sea, las cosas no pasan de casualidad Nunca pasan de casualidad y que llego la primera y que me voy la última, pues también.
2: Lo dicho, entrenar, entrenar y entrenar. De hecho, cuando os vais de fiesta a la gente de la Blume, ¿cómo que parecéis viejos? Que a la hora ya estáis sentados y a las dos horas ya queréis volver a descansar.
0: Sí, sí, como, como señores de 90 años. O nos vamos, por ejemplo, de tarde de sábado, venga, vámonos de tiendas o vámonos a tomarnos algo por el centro. No, ya estás a los 20 minutos buscando un banco donde sentarte, donde una silla, venga va, vamos a tomarnos algo. Y claro, cuando salgo con gente de la Blume pues vamos, ok, vamos en las mismas condiciones, porque son deportistas como yo y demás. Pero claro, la cosa cambia cuando salgo con gente de mi casa, que son amigas, que... Pues obviamente no hacen deporte de alto nivel para nada. Y es como, ¿en serio, Lidia? ¿Pero vas a coger el ascensor para subir dos pisos? Sí. Pero tú no eres la deportista, cosas así. Es como, pero es que no aguantas nada. Y yo, ya. Pero
2: para que no se enfaden con nosotros los cerveceros, que también los hay, creo que tienes un truco para acabar con las agujetas.
0: Sí, bueno, ese truco me lo dijo hace tiempo mi médico. Una vez que, que llegué de, de vacaciones... Y me puse a entrenar y teníamos agujetas tenía objetos hasta las pestañas. <risa> y digo, ay Dios mío, qué objetos tengo. Y me dice, pues haz lo, lo mejor para eso. Y dice, tomarse una cerveza. Una cerveza sí, o una cañita eh, No hace falta que sea con alcohol, obviamente sí. Te la tomas y ya te digo que me la tomé Y funcionó bastante bien
2: Qué bueno, y para cerrar este bloque de la entrevista Déjame meterme por última vez en ese terreno pantanoso eh, Te he prometido que no volvía al tema de la estética en tu deporte Pero voy a rozarlo otra vez La pregunta te prometo que tiene, que tiene su significado Lo vas a entender con la siguiente que te haga ¿Alguna vez te han llamado Marimacho?
0: Eh, que yo recuerde, no
2: te lo pregunto porque tu compañera Alba Sánchez, que es una de las ah, más vale. jovencitas que hay por sí. aquí, eh, dice que al principio lo pasó un poquito mal, que le metían mucha caña, sobre todo los chicos, y que tú le ayudaste un montón. De hecho, dice que para ella eres como una hermana mayor.
0: Sí, a ver, para mí ella es mi debilidad. Es una nena que entró súper jovencita y, y bueno, y la quiero muchísimo y, y es súper guapa. Es todo también le gusta las cosas rosas, el maquillaje y demás. Pero bueno, los niños, yo pienso que es en edad más más juvenil, más cuando los niños van a hacer daño. Es como, ¡altrofila, marimacho! O hago tal cosa, va tal! Entonces, como que van a hacer daño, realmente. Tampoco hay que darle más importancia de la que tienes. Como son niños, como cuando llevas gafas, gafotas, o eres un poco gordo, tal, siempre van a hacer daño. Entonces, tampoco yo no le doy más importancia de la que tiene. Si realmente tú no te sientes así, es como que eso no va... Realmente te duele cuando puedes sentirte así. O sea, a mí me pueden decir... X, que no me voy a sentir ofendida.
2: Tal cual. No le dedicamos ni un minuto más. No te preocupes, no hablamos más ni de dopaje. No, yo preocupada. No estoy. <risa> ni de dopaje, ni de, ni de todos estos temas. Vamos a hablar de medallas, que para algo las coleccionas.
0: No lo olvides. No me toques los juegos.
1: Lidia Valentín lleva desde 2007 sin bajarse del podio europeo salvo en 2010 Que no compitió por lesión Ha sido campeona de Europa y medallista mundial Y en dos ocasiones rozó el podio olímpico En Pekín 2008 fue quinta y en Londres 2012 cuarta
2: ¿Sabes cuántas veces has subido Lidia a un podio europeo? ¿Cuántas medallas te has colgado?
0: ¿20 algo puede ser?
2: 23. 7 oros, 9 no platas vale. y 7 bronces.
0: No está, mal. no está nada mal, ¿no? No, no está nada mal. La verdad que son muchas medallas. Estoy eh, preguntándome dónde están las 23 medallas. Porque creo que solo tengo 6 las de oro por ahí.
2: Eh, a la vista. Voy, voy a eso. ¿Cómo que tienes todas las medallas que has ganado apiñadas ahí, tiradas casi contra un espejo?
0: ¿Y qué hago con ellas?
2: ¿Cómo que? ¿Qué haces? ¿Presumir de ellas? ¿Colgarlas? Las ¿Sentirte orgullosa? Colgadas. ¿Orgullosa yo sé que te sientes?
0: A ver, sí, estoy muy orgullosa de ellas y ahora mismo aquí en la residencia pues las tengo colgadas de, de mi espejo, en el cual como me veo tanto, me miro tanto, pues las veo siempre.
2: algo es pues, pues, algo. Pero sí, creo ¿verdad? que los diplomas olímpicos sí que están en un sitio un poquito más preferente.
0: Sí, exacto, están en casa de mis padres, pues ellos están súper orgullosos de tenerlos allí y yo también orgullosa de, de que estén allí.
2: Y bien, con un cuadrito y bien puestos en la pared. Si ganas esa medalla olímpica, Dime que no la vas a dejar por ahí tirada, piñada, ni nada. ¿La vas a buscar un lugar en condiciones?
0: Totalmente. Creo que durante un año la llevaré colgada.
2: Me gusta. Te lo compro. En Pekín, quinta. En Londres, cuarta. Tiene que ser muy desesperante quedarte a las puertas del Podio Olímpico dos veces seguidas, cuatro años seguidos.
0: Sí, bueno, para mí no, o sea, no es desesperante. Tanto en Beijing como en mi debut en unos Juegos Olímpicos fue algo increíble. La primera participación, conseguir un diploma y conseguir un quinto lugar fue algo mágico también. Y en Londres, que fui cuarta... Y mucha gente es como oh, ahí a las puertas tal te sentiste frustrada
1: a cuatro kilos del
0: sí lo sé, pero realmente a ver yo me sentí peor pero el último intento en dos tiempos que fallé que por la cuarta posición es que yo no me centro en posiciones yo voy a hacer mi competición a dar lo máximo y si yo doy lo máximo en esa competición yo estoy contenta he quedado la octava ok pero yo he dado lo máximo, no he podido dar más entonces soy feliz. Pero cuando sé que podía haber dado más y cuando sé que ese movimiento lo podía haber hecho, y por un despiste técnico, precipitación o muchas otras cosas, lo fallé. Eso es lo que realmente me dio rabia, no el cuarto lugar. Es que, vamos a ver, en la historia de mi deporte nadie ha conseguido tampoco en cuarta posición quedarse ni en chicos ni en chicas. Para mí fue algo súper bueno.
2: ¿Lloraste después de Londres? Muchísimo.
0: Recuerdo que es que. Bueno, estaba de una mala leche que me venían a hacer las entrevistas. No, no, un momento, un momento. Era como. Dios, la gente! las periodistas eran como. ¡Me miraron! ¡Qué miedo!
2: Ahí estaba también un micro nuestro de, de COPE. ¿Has pensado muchas veces en ese movimiento que no te salió? ¿Le has dado muchas no. vueltas?
0: No, en el momento lo vi, eh, vi porque había sido. Encontré los fallos y no hay que volver a remover los fallos y tal, sino, vale, ha fallado a esto, ok. Vamos a, a mejorarlo y a tener la confianza en que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Pero no es cuestión de, ay Dios, lo he fallado, no. no.
2: Las próximas veces lo has hecho mucho mejor, de hecho, por ejemplo, en los dos últimos europeos te has vuelto con, con pleno de medallas, pero en el último mundial tocó volver a sufrir, ¿por qué?
0: Pues bueno, una lesión. Una lesión que nos pilló totalmente sorpresa. Habíamos justamente viajado a la República Dominicana, de concentración, todo el equipo, toda la selección, y nada más llego, veo que no puedo mover el cuello, no entiendo por qué, y bueno, pues viajamos con el entrenador y con el fisioterapeuta, y achacaron un poco en plan, bueno, estará cansada del viaje, habrá sido una pequeña contractura o algo, bueno... Entreno por la mañana y ya por la tarde veo que la cosa va en serio y que realmente no puedo entrenar. Pierdo la fuerza total en el brazo derecho, se irradia al brazo.
2: Me estás asustando.
0: Y decidimos que no, no me la puedo jugar, no puedo competir y creemos que lo mejor es descansar y llegar a España y que lo valoren los médicos de confianza cuál es el problema, cuál es la patología, para trabajar en ello y decir, pues esto, o sea, diagnosticar algo.
2: Un pinzamiento cervical, creo que...
0: Sí, obviamente tenía a nivel cervical eh, un pinzamiento, el cual se irradiaba hacia... Pero es más nervioso, con, se juntaron los nervios, los tejidos nerviosos, por eso se, se irradió al brazo. Por eso también la recuperación ha sido mucho más lenta porque al ser nervioso no es lo mismo cuando algo es muscular o es un hueso, que es como, vale, o ya, se regenera y se y ya está. No, eso va muy lento. Queda un poquito de esa lesión, unas pequeñas secuelas que me han dicho que es normal, pero que yo veo la evolución diaria y veo que cada día voy mejorando y eso realmente estoy súper feliz.
2: Ahí, ahí. A Río llegarás a tope, a pelear sí, por claro, medallas no. a, Río,
0: a Río no hay ningún tipo de, de duda que, que da tiempo, que si ya he mejorado muchísimo en un mes La evolución ha sido perfecta eh, De aquí a Río, uf, uf, muchísimo
2: Pues si en el Mundial habéis peleado por medallas Toca tomarte la revancha en esos Juegos Olímpicos Que ya están aquí, ya están llegando a apenas seis meses
1: Lidia Valentín disputará sus terceros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro competirá en la categoría de menos de 75 kilos y buscará la única medalla que le falta, la medalla olímpica antes
2: hemos contado lo especiales que son tus diplomas olímpicos Incluso más que una medalla europea o mundial ¿Por qué unos Juegos Olímpicos son diferentes a todo, Lidia?
0: Bueno, porque siento que es lo máximo en el deporte olímpico, no hay nada más y por, También se celebran cada cuatro años La clasificación es súper complicada y entonces pues todo eso le hace especial después que tú estás allí con los mejores deportistas del mundo, del planeta, no existe nada mejor. Y el ambiente que se vive de ilusión, de, de, de magia durante esos 15 días que pasas allí es algo que realmente merece la pena estar cuatro años a muerte con muchas dificultades pero con, muchos, con muchas alegrías también. ...para centrarlo todo y estar en unos Juegos Olímpicos.
2: Tendría que verte la gente la carita de ilusión... ...y los ojitos que pones hablando de, de los Juegos Olímpicos. Antes de llegar al paso previo, el europeo... Eh, ...supongo que a por otras tres medallas, ¿no? A por el pleno en arrancada, dos tiempos y total olímpico.
0: Bueno, pues a ver, el europeo... Eh, ...realmente vamos a competir... ...porque tenemos que competir. El hecho, nosotros no vamos ahora mismo buscando... ...o yo personalmente no voy buscando... Grandes marcas o nada más. ¿sabes? Realmente quiero competir y ver cómo estoy después de esa lesión. O sea,
2: sobre que, todo. Que lo que hagas en el europeo no nos sirve de referencia para Río, que en Río vas a levantar ah, mucho más.
0: Claro. Sería como pues, una referencia para ver sensaciones, para ver cómo yo realmente me encuentro después de haber pasado ese tiempo pues de lesión, ¿no?
2: Hablando de meterte en competición, en agosto llegarán los Juegos. Vamos a contarle a la gente cómo estudia de competición, que me resulta bastante curioso, la verdad. Creo que sí, es un ritual obligatorio y que tienen muchas manías que dependen de lo que te haya ido bien en las anteriores competiciones.
0: Pues sí, eh, soy muy maniática para todo y como algo me haya funcionado, pues lo llevo...
2: unos ejemplos.
0: Pues por ejemplo... Desde calcetines, top, mallas, como esto me ha funcionado, me lo llevo todo eh, para las botellas para beber, eh, un tipo de sales, un, todo. Pues si esa vez funcionó si lo llevo todo igual va a volver a funcionar y es como no va a volver a funcionar porque ya has entrenado montones de no, horas. que va, que va no, no realmente si llevo eso es que funciona ya
2: dos horas antes de competir os pesan ya hemos dicho que tienes que pesar por debajo de, de 75 kilos y qué haces esas dos horas hasta que te toca competir esos 90 minutos
0: yo me peso y como porque yo antes no como para el peso. Y como o sea, que estáis siempre al límite, ¿no? Y, pues, realmente sí, eso se nota. Tú no puedes dar ventaja de dos kilos. No, ¿para qué? Entonces ese día no como, me peso y ya como. Pero bueno, tampoco como mucho, ¿eh? Porque si no, a ver quién levanta después. <risa> <risa> Yo no. No, no. Y ya me relajo. Me pongo mi música, pienso en lo que quiero hacer, visualizo la competición y ya estoy preparada para cuando venga la entrenador y me diga ¡Vamos! Que empezamos.
2: Vamos, que empezamos.
0: Ya es cuando entro en competición que es lo que me mola. Y
2: ya en dinámica de competición. Eh, pero hablas de, del entrenador, no que a que me llama mucha la atención. Justo antes de salir a la tarima, os masajean los hombros, os dan unos golpecitos, supongo, que para activaros ya más todavía, por si no los tuvieses, ¿no?
0: Bueno, a ver, eso es muy personal, no a todo el mundo. Pero a mí personalmente sí que me gusta. Es como, venga, porque es como que siento la conexión de, de mi músculo con el cerebro. Si no, si se queda frío. No tienes esa conexión y tienes que tenerla Entonces a mí me gustan esos golpecitos Para sentir realmente los músculos Y es como, ¡Ah, venga, vamos
2: Y entonces te pones a gritar como una loca sí, yo yo te, como si no estuviera bien de, de vez en cuando te creo entender algún vamos Pero hay varios gritos ininteligibles ¿Qué narices gritas?
0: No, no lo sé, <risa> vamos, pues puede ser Realmente es que no sé lo que grito Es como hago descarga de energía ¡Uah! Antes si de yo levantar te pido, Si
2: yo te pido que lo repitas ahora no, Eso solo te sale en ese momento Sí
0: Solamente, solamente
2: <risa> Te acercas a la barra con las pesas y cierra los ojos ¿Qué piensas? ¿Qué te dices a ti mismo?
0: El movimiento Piensas en el movimiento, hacerlo correctamente O sea...
2: Nada, todo muy técnico Nada, sí. esta de... ah. Oh, si lo levanto, lo si que voy, lo voy a ganar hombre,
0: No, <risa> es imposible no nada, ¿no? Movimiento
2: Y a levantar con todo lo que tengas
0: Exacto, y a darlo todo
2: La pregunta que siempre hago al protagonista de No me toquen los juegos Tengo un papel aquí que dice Lidia Valentín gana el bronce olímpico en Río ni la plata ni el oro, ¿lo firmas o no? Una
0: medalla olímpica está claro que la firmaría sí. ¿El color que sea? Sí, sería historia Y la historia siempre es buena ¿Qué decía
2: la foto esa que ponía aquí?
0: Pues eso, <risa> porque no quiero ser un capítulo, quiero bueno. ser historia
2: Y esperemos que lo seas precisamente en Río De todos modos, creo que hay alguien que no está muy de acuerdo contigo Y que no le vale cualquier color, a ver si te suena Ahora se va a empezar yo aquí ahora a llorar.
0: Lidia por el oro, me Brasil Lidia campeona ¿Quién es? Mi sobrino.
2: Dice que vayas a por el oro a Brasil.
0: ¿Me lo puedes volver a poner? Por supuesto. Lidia por el oro, de Brasil. Campeona. Mm, es que me Brasil Lidia Ganfeona. Se me emocioné y todo. ¿eh? <risa> Que...
2: No se me emociones, que hay que seguir la entrevista
0: Ya, no me hubieras puesto eso Yo no tengo la culpa Pues sí, es mi sobrino.
2: ¿Cuántos añitos tiene? Cuatro Y con cuatro años ya sabe lo que quiere para su tía,
0: ¿eh? Ya veo que sí
2: Venga, vamos a cambiar, vamos a cambiar Que no te voy a seguir para adelante eh, Vamos a contarle a Hitor a quién hay que vigilar Rivales, dime nombres y nacionalidad De las cuatro o cinco candidatas a medalla que, que estáis
0: ¿China? Está claro que la China viene fuerte. ¿Kang? Ajá. ¿Se llama así?
2: Sí, es la que gana el Mundial, vamos. Sí,
0: sí, es esa, es esa. La China, eh, la norcoreana, una norcoreana, pero bueno, eso no sé yo si al final irá porque han caído varios y bueno, pues no sé, norcoreana...
2: ¿Han caído varios con qué...?
0: Pues eh, de doping, o sea, la, doping la, la del 2014 cayó, varias ca otras categorías también, entonces, pues bueno, no sé si irá. Y encima creo que se lesionó en el Mundial, iba ch súper chunga, rollo coja. Kazaka, campeona olímpica. Podobedova. Podobedova. Y probablemente una rusa, eh, Stukina, espero.
2: Que no va a ser Zubova, porque ha dado no, positivo también. exacto. ¿Y Stukina por qué quieres?
0: Porque es una rusa alcanzable.
2: Me gusta que puedas alcanzar a las rusas, porque no te olvides que tú has nacido en el Bierzo, pero dice tu padre que eres
0: rusa. Ah, sí, sí, totalmente.
2: Las cuatro estas de las que hablamos, lo pasa Zugo afuera, eh, Rim la coreana me has dicho que igual no va, las bueno, cuatro pues, levantan
0: no, 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 que igual sí, que, que a no, lo mejor no, no sea, va, no se sabe. Se podía quedar en casa tomando té, pero bueno, qué. si no, quiere que vaya.
2: No estaría mal. Todas ellas levantaron más de 276 kilos eh, en el Mundial y lo máximo que has levantado tú en competición son 268. Dime por qué entonces vas a ganarlas. ¿Y por qué no? Buena, ¿Por pregunta. Qué no? Buena pregunta.
0: Cualquiera puede fallar y, y yo puedo estar, y voy a estar en mi mejor momento. O sea, que ¿por qué no? O
2: sea, que la sensación esa que tiene la gente de que las medallas en alterofilia están como entregadas, que depende mucho de la sí, marca sí, previa, ¿es así sí, o no?
0: A ver, 100%. En el sentido de que si tú tienes mmm, 25 kilos de total menos que las... De más, realmente ese día, por muy buen día que tú tengas, no vas a levantar 25 kilos más. O sea, si tú vas quinto y los totales de los primeros son muy altos, o sea, tú no vas a ser campeón del mundo. No es como a lo mejor otros deportes que depende, a lo mejor en gimnasia, yo que sé, das el salto de tu vida y ganas. No. En no vas a levantar 30 kilos más porque te has despertado.
2: Y te has tomado un colacao, como decía el anuncio. Exacto,
0: no, no. Entonces, sí que tiene que ver, claro, obviamente, tiene que ver mucho, pero después eh, está que tú también vas a mejorar, ¿que va a ser complicado? Pues claro que va a ser complicado, mucho, pero hay que ser optimistas.
2: Sueñas con esa medalla, conoces a tus rivales, toca prometer que harás cuando triunfes en Río. Normalmente proponemos a los deportistas que hagan alguna locura, eh, esta vez queríamos hacer algo distinto, pero bueno, si quieres proponer alguna locura, creo que para Londres que te rapabas, ¿no? Sí.
0: Ahí, ahí me dejé llevar
1: mucho.
2: <risa> ¿Alguna locura o te propongo yo una cosa?
0: No, llevar la medalla durante un año colgada
2: Me gusta de verdad, pues ya que está. No dicho antes. Yo te propongo otra cosa también ¿En qué colegio estudiaste?
0: En San Ildefonso
2: Allá va el reto Si Lidia Valentín gana una medalla en Río de Janeiro ¿Promete volver con nosotros, con la cadena COPE A tu colegio, al colegio San Ildefonso Y contarles a los niños Cómo ha sido la experiencia Que te pregunten lo que les dé la gana Y enseñarles un poco cómo funciona tu deporte
0: Totalmente, me encantaría
2: esto ya sabes que es una promesa que queda grabada, registrada sí, y ojalá sí. cumplida en ¿eh? septiembre-octubre. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Totalmente.
2: Venga, promesa cope.
0: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Despedimos con una sorpresa. Eh, llevan cinco preguntas, uf, digamos, diferentes. ¿Te atreves?
0: Que no sea muy difícil, por favor.
2: No te preocupes, que difíciles no son. Ahora, espero que no te me emociones como, como Ay, te me has no, emocionado no antes.
0: No quiero, no quiero, no quiero, en serio.
2: Ponte un momentito, venga. La primera creo que es... Pues,
0: que bueno, mi sobrino me toca mucho. Y mis padres también. ¿eh?
2: Nada, no te preocupes. Seguro seguro que no vienen ellos. La primera tampoco es muy importante. Creo que es de la persona que más eh, quieres en el mundo.
0: Ay, Dios mío. Hola, soy Estrella, la madre de Lidia. Lidia, ¿te acuerdas cuando fuimos... A niño que te picó una faneca y tu padre te tuvo que llevar. Sí, claro que me acuerdo, pero más se acordará a mi padre, seguramente. Te, te tuvo ¿Qué? que llevar en hombros. Sí, claro, yo siempre he sido una niña corpulenta y, pues, obviamente, mi, mi pobre padre, de una punta de la playa a la otra, conmigo a costillas. Y. Uff. Llegó el pobre que, vamos, fui yo gritando. ¡guau!
2: Sí, bueno, una locura. Bueno, has hablado de, de tu padre y de lo mucho que sufrió ese día. Él también creo que ha querido pasarse por aquí.
1: Hola, soy Luis, el padre de Lidia. Oye, Lidia, ¿te suena de algo la frase, oiga, usted no conocerá un bar Ay, mamá. que el dueño se llama Agustín y tiene un hijo que se llama Agustinín?
0: <ríe> Qué bueno. Cuéntanosla a todos. <ríe> Qué vergüenza. Pues a ver Nos fuimos de vacaciones De veraneo a Galicia Siempre nos íbamos Y nos quedamos a dormir en un hotel Que era de la tía de mi madre Y bueno, yo me fui a jugar con mis primos Y de repente no se quería venir Y dije, ah, pues me voy Porque yo era muy valiente Era como, pues me voy Yo sin vosotros también sé llegar, o Cosas así, ¿no? Vale, pues me fui y nada Perdida total Perdida siendo una niña En una ciudad desconocida Y cagada y era como, ay Dios, ay Dios. Y claro, empecé a preguntar a la gente, mira, perdona. Porque era hotel y después tenía un bar. Perdona. <ríe> no conoceréis a un señor que se llama Agustín, que tiene un bar. y hijo agustín ¿sabes?
2: La gente ya más <ríe>
0: Y su hijo Agustinio, bueno. Y claro, cuando son así, navidades y tal, siempre me lo recuerdan y es como... es como riendo todos, ¿no? Sí, sí, es patético. Pero,
2: sí. Bueno, no te preocupes, que además de cosas patéticas, tenemos también algún piroporio.
0: Ay, Dios. Hola, soy Diana, la hermana de Lidia. Eh, Lidia, ¿te acuerdas cuando eras pequeña? ¿Qué le pasaban a los niños que jugaban contigo a las canicas? ¿Qué
2: les pasaba a aquellos chicos que se atrevían a retarte?
0: Eh, la verdad que siempre he jugado, o sea, aparte de hacer mucho deporte, he jugado mucho con, con canicas y cosas así muy de chico también. Y todos perdían, todos perdían, eso sí, tenía muy mal perder, que si me ganaban, no me podían ganar, o sea, es que si no les pegaba collejas. O, <risa> o sea,
2: que no se atrevían ni a, ni a, ni a rechistar cuando les ganaba. ¿no? Es
0: que era malísima, en el sentido de que no, te, o sea, no podía perder, tenía un muy mal perder. Y bueno, pero siempre perdían ellos, también te lo digo ¿eh?
2: Bien dicho, bien dicho La ambición que tienen muchos deportistas, por cierto, que no quieren perder a nada Y por eso llegan a, a ser lo que son Jugabas a muchos deportes Jugabas a cosas de chicos Pero también de vez en cuando algo de chicas
0: Hola, soy Macarena, la hermana de Lidia Y Lidia, cuéntanos la historia De por qué crees Que la Rosaura tiene vida <ríe> ¿Quién es la Rosaura
2: Y por qué tiene vida?
0: Bueno, porque realmente nos regalaron la muñeca y dormía con nosotras, con mi Era hermana, enorme, ¿no? Y era enorme, pues medía uno, do, un metro y, y diez o así. Y estaba cargada de medallas, siempre que ganaba medallas se las colgaba en el cuello. Y bueno, entonces me recuerdo de, de decir, ay, Maki, creo que por la noche se mueve la Rosaura, creo que tiene vida, creo... Y muertas de miedo con la Rosaura. <risa>
2: ¿Pero cómo se va a mover la muñeca? <risa>
0: éramos unas nenas. Y era como... Qué miedo, qué miedo que tiene vida, que tiene vida. Y bueno.
2: Confirmamos que se movía, ¿no, no?
0: Que va a moverse. Las que nos movíamos éramos nosotros, para un lado y para otro y pensamos que se movía ella, pero nada.
2: Bueno, y la última ya más crecidita, creo que tiene algo que ver con una discoteca muy famosa Ay, y dios muy dios popular. Mío. Ay,
0: dios mío. Hola, César, amiga de Lidia. ¿Qué es más difícil, que ganes la medalla olímpica o que nos encontremos en la OPSI? Hostia
2: ¿Esta por dónde va.
1: <ríe>
0: Bueno, Sara es una de mis mejores amigas y bueno, salimos y salimos yo y ella, solas porque normalmente pues sales con un grupo y demás y era como había ido el fin de semana de alguna competición y era como, sí, venga, vamos a vamos a salir por, por una discoteca nueva de allí que habían abierto y era súper novedosa venga, va, vamos y de repente, era súper grande y de repente miro y no la encuentro y yo, ay Dios mío, ¿dónde está Sara? ¿dónde está Sara? y en eso que empiezo a encontrar gente que conozco y empiezo a hablar con ellos. Digo yo, bueno, pues a lo mejor se ha ido a hablar con alguien y ahora vendrá. Y nada, y nada, y nada. Después ya de que ya vi que no venía, estuve como una hora y pico buscándola por toda la discoteca. Y nada. Y ya es cuando dije, se ha ido. No me ha visto, ha pasado algo Y pues nada, ya me quedo un rato más Con la gente que conocía y dije ya, pues me voy porque no Y pues ya tengo como una hora y pico buscando la puerta de discoteca Y por eso dice que es más difícil o sea,
2: Que va a ser más difícil lo de que se medalla, La medalla sí. es mucho más fácil, ¿no?
0: Hombre, pero bastante más fácil Pero bastante, ¿eh? Que va? ¿Qué va a ser
2: fácil ganar esa medalla Sueña conmigo, 12 de agosto Más o menos las 5 de la tarde en Río Las 10 de la noche en Ponferrada Pabellón 2 de Río Centro Lidia Valentín sube al podio olímpico ...y por fin tu madre podrá colgar una medalla al lado de esos diplomas olímpicos.
0: Esperemos que sea así, esperemos que sea así, yo lo tengo muy claro... ...yo voy a hacer una, una muy buena preparación, yo me estoy preparando muy bien... ...y esperemos que, que llegue ese sueño en el que he creído, el que llevo persiguiéndolo durante mucho tiempo... ...y en el que han sido muchísimos años de dedicación y de horas... ...entonces pues siento y creo que al final todo tiene su recompensa... ...y yo voy a pelear y voy a luchar por estar en ese podio.
2: Sabes que eso tiene una parte buena y otra mejor... Es que, por supuesto, te cruzaremos con Aitor, te cruzaremos con tu gente, y entonces sí que te voy a dejar llorar a gusto,
0: ¿eh? ¡Uf! Entonces ya seré una magdalena, pero bueno, no me va a importar.
2: Que tengan mucha suerte, Lidia, y que nos veamos en Río con esa medalla colgada al cuello.
0: Muchas gracias, y eso espero. Y ya sabes, no me toques los juegos.